0: Märchenpott. Die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen.
2: und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer Folge 47 und dem Thema Gier im Märchen.
0: Lena, Jenny, ich war ja vor kurzem im Urlaub, unter anderem im Lipperland und war da eine Freundin besuchen und die hat mir dummerweise ein paar Antiquariate empfohlen, die es da gibt. Und dummerweise habe ich da auch so ein Dutzend Bücher dann gekauft und habe jetzt in dieser Woche mein Bücherregal mal etwas umstrukturieren müssen, weil ich die Bücher sehr sortiert habe und so also vor allen Dingen auch die Märchenbücher und das, das kann ich auch schon mal spoilern es waren nur Märchenbücher die ich gekauft habe in diesen Antiquariaten und dann habe ich die mal umsortiert und dachte mir Mensch zähl doch mal und dann habe ich mich doch erschreckt dass es mittlerweile über 200 Märchenbücher oh. plus knapp 100 Fachliteratur über Märchen mhm. geworden sind also über 300 Märchenbücher im weitesten Sinne
1: Krass.
0: Und da habe ich mir die Frage gestellt, passend zum Thema, bin ich ein gieriger Mensch?
2: Also ich fand lustig, weil du hast über WhatsApp geschrieben, dass du deine Bücher sortierst und hast geschrieben, ich sortiere mein Archiv. Und dann habe ich so gedacht, Archiv ist ganz schön krass, ne? weil Archiv heißt ja, dass eine Menge Bücher. Ich hätte und, auch geschätzt, dass es eine Menge sind, aber über
1: 300? Das ist schon...
0: Also ich habe mehr Märchenbücher und Fachliteratur als die Gelsenkirchener Stadtbibliothek auf jeden Fall schon mal. Wow.
1: okay. Naja, aber ich finde, die Frage ist ja, ist das Drehgier, wenn man für etwas eine Leidenschaft hat und etwas gerne mag und es genießt, davon viele Sachen zu haben?
0: Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hätte gerade in dem einen Antiquariat auch durchaus noch so 20 bis 50 Bücher zusätzlich kaufen können und habe mir da aber dann schon nur auch die rausgesucht, die ich unbedingt haben wollte, so erst ausgraben und solche Sachen und habe dann mit dem übrigens sehr netten Antiquar dann noch ein bisschen gequatscht und dann habe ich einen guten Preis bekommen und so, ne? Aber also ich hätte da auch durchaus noch mehr kaufen können. So ist das nicht.
2: Also dann ist das nicht gierig. Nein, ich finde auch, das zeigt, dass du eigentlich noch sehr vernunftgesteuert bist. Es ist als Sammelleidenschaft, kann man das bezeichnen. Ja, finde also
0: ich Also bin ich fast schon bescheiden, findet ihr. Ja, eigentlich Nein. kann man das so sagen. <lacht> Nein,
1: also bescheiden nicht, aber gierig finde ich auch nicht. Nein, finde ich auch. Also ich finde es so, also ich find das sogar sehr sympathisch, wenn Menschen für irgendwas brennen und irgendeine Leidenschaft haben und davon dann auch gerne Sachen... Anhäufend klingt jetzt
2: negativ. Ja, gut, aber, aber es stimmt halt
0: leider. Ne? Ja. Also es, ich muss auch dazu sagen, es passen nicht mehr alle Bücher in die Regale, die ich so habe. Also es muss ein neues Bücherregal her. Es hilft alles nicht. Du könntest
1: du ja eigentlich schon so ein Bücherzimmer machen?
0: Ja, darauf läuft sie ja am Ende hinaus. Ne? <lacht> <lacht> aber ne, da zu gegebener Zeit dann mehr.
2: <lacht> eigentlich so eine kleine Bibliothek. Ja,
0: hm. das, das stelle ich mir vor, so wie bei Die Schön und das Biest, ne? so ein kleiner Raum mit ein paar tausend Büchern.
2: Das ist wirklich sehr bescheid, ja.
0: Und wenn wir jetzt die statistische Lebenserwartungen, die ich so habe, mal zugrunde legen und wenn ich meinen Buchkonsum bis dahin fortführe, ich glaube, dann wird es so ähnlich werden zumindest. Mal gucken, ja, was ich noch schaffe. Da kommt noch was
1: zusammen, glaube ich.
0: Aber gut, das beruhigt mich, dass ihr mich zumindest in diesem Punkt nicht als gierig Gibt es einen anderen Punkt, wo er mich als gierig empfindet?
1: Nein, aber ich finde, du bist manchmal, wenn dich Sachen begeistern, dann bist du einfach ganz radikal und dann bestellst du das gnadenlos und dann musst du das auch sofort haben. Oder auch wenn du andere Sachen sammelst, du bist dann so, was ich aber durchaus auch verstehen kann, ich kann mich auch für Sachen begeistern, ich habe dann auch oft nicht so die Geduld. Man will dann irgendwie alles sofort haben und das hast du schon manchmal so ein das bisschen, stimmt, dass du so ja. denkst ja, ich habe jetzt was angefangen und zwei Monate später habe ich das fast schon komplett.
0: Ich habe aber so oft schon auch negative Erfahrungen dann gemacht beim Sammeln dachte mir, na komm, sei vernünftig, kauf dir das nicht, kannst du in einem Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr immer noch machen und dann war das Buch vergriffen, die Holzfigur nicht mehr erhältlich und dann habe ich mich im Nachhinein geärgert und jetzt denke ich mir, Mensch, solange das den finanziellen Rahmen nicht so krass sprengt, ja. kann man das mal bis zu einem gewissen Grad machen und ja. wenn man manchen Sachen als Sammler begegnet, in einem guten Zustand, zu einem guten Preis, dann denke ich mir, komm, wer weiß, wann dir das nochmal begegnet. Finde dann, ich
1: auch. Ja. Also ich finde, zu Gier gehört schon noch mehr Unvernunft auch einfach. Also Gier oh. verstehe ich so <lacht> drunter, dass du einfach alles ausblendest und dass dir quasi das auch wirklich egal ist, dass du dafür fast schon über Leichen gehst und dass das wirklich auch so ist, dass du einfach auch nicht zufrieden bist und du dich an dem auch nicht erfreuen kannst.
0: Das tue ich auf jeden genau, Fall. Genau,
1: deswegen. Also würde ich sagen, nein, da fehlt schon noch ein
2: bisschen was.
0: Puh, dann habe ich ja noch mal Glück gehabt. Sehr schön. <lacht> das beruhigt mich.
2: Aber ich würde vorschlagen, ich habe mir ja heute passend dazu die Frage gestellt, was ist denn Gier? Und ich denke, vielleicht haben wir dann gleich eine Idee, ob du gierig bist oder nicht, wenn wir die Definition besprochen haben von Gier.
0: Oh, oh, ich bin noch nicht ganz vom Schafott runter, glaube ich. Jenny hat eine Frage.
2: Ja, das Wort Gier beschreibt ein heftiges und maßloses auf Genuss und Befriedigung, Besitz und Erfüllung von Wünschen, gerichtetes Begehren oder Verlangen. Das Wort stammt aus der indogermanischen Wurzel Gi. Synonym ist auch zum Beispiel Begierde. Gier wird da eher umgangssprachlich benutzt. In der buddhistischen Ethik ist die Gier eines der drei Geistesgifte. Und so verurteilen viele Religionen und auch andere philosophische Strömungen die Begierde, und propagieren das Seelenheil durch ihre Verneinung. Als Synonym gehe ich nachfolgend auf den Begriff Begierde ein. Die Begierde oder auch das Begehren ist ein zwischen unwillkürlichem Streben und bewusstem Willen liegendes Trieberlebnis. Demnach ist sie ein seelischer Antrieb zur Behebung eines subjektiven Mangelerlebnisses mit einem damit verbundenen Aneignungswunsch eines Gegenstands oder Zustand, welcher geeignet erscheint, diesen Mangel zu beheben. Ja, das war jetzt viel Theorie. Ich versuche jetzt einfach mal ein Beispiel zu machen. Ich habe gerade ziemlichen Hunger. Das ist also mein Mangelerlebnis. Und deswegen habe ich den Aneignungswunsch, gleich, wir haben geplant, Schnitzel essen zu gehen. Schnitzel essen zu gehen und freue mich da natürlich auch schon drauf. Oder ich klaue Elas Schnitzel aus ihrer Tasche, um den Zustand satt zu erreichen. Besser noch direkt vom Teller.
1: So, weißt du, das wird so serviert. <lacht> der Gellner stellt es hin und Jenny so, meins.
2: Alles angeleckt, kannst du nicht mehr essen.
0: 20 Cent, wenn du später machst, Jenny.
2: 20 Cent, als ob ich mich dafür zum Affen machen würde.
0: Bist du da etwa gierig? Na, na?
2: Für 20 Cent kriege ich nicht mal einen Schlumpf an der Bude heutzutage. Das
0: stimmt leider, ja.
2: Beim Begehren... Stehen geistige Faktoren wie Emotionen, Fantasie und Wünsche im Vordergrund, bei der Begierde eher körperliche wie Triebe, Schmerz, Lust, Hunger oder Durst. Ich habe also gerade eher eine Begierde mit meiner Lust auf Schnitzel. Zumeist wurde der Begriff Begierde in der Sprache, Literatur und Dichtung aber eingegrenzt auf die Sexualität verwendet.
1: Hätte ich auch gedacht tatsächlich. Ich dachte, ja. Begierde ist wirklich sexuell und Gier ist eben so das andere.
2: Ja, also nicht nur. Danke, Jenny. Gerne. Ich schon was gelernt. Und das nach zehn Minuten. Ja, dann gibt es noch den Begriff der Habgier, mit dem wir uns doch eher in der Folge heute beschäftigen. Synonyme sind auch hier Raffgier, Habsucht oder Raffsucht. Die Habgier ist das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz, unabhängig von dessen Nutzen. Sie ist auch mit den Eigenschaften Egoismus, Eifersucht und Neid verwandt. Die Habgier spielt auch im deutschen Strafrecht eine besondere Rolle, was sicherlich den True-Crime-Fans unter uns nicht ganz neu sein dürfte. Es ist nämlich ein Mordmerkmal. In Deutschland gibt es verschiedene Merkmale, die einen Mord von einer Tötung unterscheiden. Also nochmal ein kleines Beispiel. Ich bin jetzt so neidisch auf Christians ganz tolle Bücher, die ich alle mega cool finde. Und dann will er mir aber keins davon geben. Also gehe ich hin <lacht> und erschlag ihn... Mit dem Mikro.
0: Das ist zwar gemein.
2: Weil ich eben seine ganzen Bücher haben will und klaue mir die dann. Dann ist mein Motiv Habgier und es handelt sich damit nicht nur um eine Tötung, sondern um Mord.
0: Also würdest du mich verteidigen im Ernstfall? Gegen
2: die gefährliche Jenny. Uh. Natürlich. Du hättest einfach nicht so schwärmen sollen von deinen Büchern.
0: Mist, wir schneiden das raus. <lacht>
2: Ja, und um jetzt eine kleine Überleitung zu Fischer und seine Frau zu machen, warum haben wir wohl dieses Märchen ausgesucht? Hm. Hm, ich weiß auch nicht. Das ist jetzt nicht so ein Zusammenhang. So. Ja, kann sein, weil vielleicht die gute Frau ein kleiner Raffzahn war. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, möchte ich ganz kurz ein paar allgemeine Dinge zum Märchen sagen. Der Fischer und seine Frau ist ein plattdeutsches Märchen von Philipp Otto Runge und steht im ATU an Stelle 555 in der Kategorie Übernatürliche Helfer. Bei den Brüdern Grimm steht es an der Stelle 19. Der Titel ändert sich im Laufe der Jahre öfter mal. Bei der Erstausgabe von 1812 ist es von den Fischer und sine Frau, also mit Doppel-I. Dann von den Fischer und fru 1837. Von dem Fischer und Sina Frau 1850 und Sina wird mit Y geschrieben. Es gibt auch ein russisches Märchen, habe ich gefunden, das eine ähnliche Thematik hat von Alexander Sergejewitsch Puschkin.
0: Sergejewitsch.
2: Dankeschön. Mit dem Titel Vom Fischer und vom Fischlein. Aber um zurückzukommen auf den Fischer und seine Frau, in seinem Brief am 24. Januar 1806 schickte Philipp Otto Runge das Märchen mit einem anderen, das wir hier schon in der Märchenstunde oder auch Kunde besprochen haben, dem Machandelbaum, an den Verleger Johann Georg Zimmer. Der hat auch das Werk des Knaben Wunderhorns von Achim von Arnim herausgebracht, damit die beiden Märchen in die Märchensammlung von den Grimms aufgenommen werden sollten. In dem Brief gab er an, dass er sich an die mündliche Überlieferung gehalten habe. Hierbei mischten sich aber wohl hamburgische und pommersche Erzähltraditionen, weil Runge das Märchen schon früher auf unterschiedlichen Erzählabenden wiedergegeben hatte. Er hatte das Märchen dann auf Achim von Arnims öffentlichem Aufruf, Volksliteratur einzusenden, niedergeschrieben. So beruht Grimms Erstdruck von 1812 auf Runges Erstfassung er hat noch andere Fassungen verbreitet, aber letztlich änderte sich die Grimm-Fassung dann nicht mehr.
0: Und damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt, wie das ursprünglich mal geklungen hat, versuche ich das mal jetzt in diesem Pommerschen Platt. Also Pommern ist ja heute ein Teil des heutigen Polens an der Ostseeküste, war damals aber auch deutsch besiedelt und da gab es eben eine bestimmte Form des Platt. Und ich versuche mal einen Auszug zu lesen. Asse an der Seeköhm köm, Wördat ganz wie gelett und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gel, doch wört noch still. Der ging hier stahn und sät, manche, manche, timpe Tee, Butje, butche in der See, meine frude Ilsebill will nicht so, as ich wohl will. Na, wat will sie denn? säte but. Butt. Ach, sähte Mann half bedröft, sie will in den ans Slot warnen. Ga man hin, se steit för de Dör. Sähte Butt. Der güngde man Mann hin und dacht, hier wohl na hus garn, as ja was da köm? So stünnt Doran Steinen Stenern Palast und sieht Fruchtstünn Eben auf der Treppe und wohl hingegangen. Dann nömen sie eben mit Hand und säht, komm mal herin. Hm.
1: Du kannst das so cool lesen, finde ich auch. Danke, Aber danke. Ihr, ihr könnt euch vorstellen, warum wir euch nicht diese Version vorgelesen haben, sondern einfach die hochdeutsche Fassung gewählt haben. Weil die Jenny hätte das nicht geschafft und die Elena auch nicht
0: dient ja auch dem besseren Verständnis, ne? muss man ganz klar <lacht> ja, sagen. Es ist so,
1: ich finde, man hört sich schon so ein bisschen rein, aber es ist schon es nicht ist, unanstrengend. Es also, ist anstrengend, ja. ja. Ich auch. Mit dem Fischer und seiner Frau haben wir eigentlich das Standardmärchen zum Thema Gier ausgewählt. Also wenn ihr mal euch auf die Suche macht oder googelt Märchen und Gier, Gier im Märchen, ihr findet immer und am häufigsten und an erster Stelle vom Fischer und seiner Frau. Das ist wirklich so das Paradebeispiel dafür. Das Märchen hat aber eigentlich auf verschiedenen Ebenen eine ganze Menge zu bieten. Und wir machen vielleicht erstmal einen Schritt zurück, bevor wir in den Inhalt gehen und erinnern uns daran, dass wir in diesem Jahr verschiedene Unterarten von Märchen kennengelernt haben. Wir haben zuletzt die Zaubermärchen und haben auch Anfang des Jahres über die Schwankmärchen gesprochen. Und beides vereint finden wir eigentlich im Pumpfischer Fisch und seiner Frau. Wir können es eigentlich als volkstümlichen Schwank durchgehen lassen, denn wenn wir ehrlich sind, wirken die Geschehnisse in diesen Märchen so übertrieben. Also die Frau ist in ihrer Gier einfach so einfältig und der Mann so dümmlich hilflos, dass wir über die beiden eigentlich nur den Kopf schütteln und lachen können. Und uns am Ende dann auch bei der Pointe denken, ja, das geschieht denen einfach recht. ne
0: Es sind schon wirklich so fast aus dem Leben gegriffene Szenen einer Ehe. Ne? Total. Wie man das so auch mal mitbekommt in der Öffentlichkeit. Vielleicht nicht mit dem Papstwunsch, aber so in die Richtung geht das schon manchmal. <lacht> Finde ich auch.
1: Und man kann sich so richtig vorstellen, wie du irgendwie in deiner Stammkneipe sitzt mit deinen Kumpels zusammen und dann sitzt boah, hier der Fischer, weißt du, der mit seiner Frau und dann klopfst du dir auf die Schinkel und denkst dir, ja, Menschen sind halt dumm und alle lachen und stoßen mit ihrem Bier ein. Also ich finde, das ist so volksnah und so, wie du sagst, aus dem Leben gegriffen. Ich kann
0: mir aber vorstellen, in der Kneipe, Mensch, meine Alte schon wieder, jetzt will sie neue Vorhänge haben, die ja. sind doch noch gut, Mensch, und eine neue Farbe, so ein kack violet. <lacht>
2: Und die Frau trifft sich da mit ihren Freundinnen und sagt, oh, der gönnt mir auch gar nichts. Jetzt habe ich mir nur ein paar neue Schuhe gekauft.
1: Also es könnte als Schwankmärchen durchgehen, es kann aber genauso gut auch als Zaubermärchen durchgehen. Denn der Fischer hat ja nicht nur einen sprechenden Fisch am Haken, sondern der Butt ist ja praktischerweise sogar ein verwunschener Prinz, der vielleicht daraus ja auch seine Zauberkräfte zieht. Das wissen wir ja nicht so ganz. Was es aber auch ist, Christian, das hast du schon angedeutet, es ist vor allem auch eine Geschichte über eine Ehe und in dieser Ehe ist der eine Teil, die Frau, sehr dominant und der andere Teil, der Mann, ja irgendwie schon fast unterwürfig und traut sich einfach gar nicht so richtig seiner Frau zu widersprechen. Er versucht es zwar immer, aber er tut es irgendwie nie mit Nachdruck und er gibt letztendlich immer nach, obwohl er sich der ja, von Anfang an überhaupt nicht wohl dabei fühlt, dass seine Frau immer irgendetwas haben will. Also schon beim ersten Wunsch ist ihm unwohl und das steigert sich ja immer weiter. Und er ahnt ja auch, dass das nicht richtig ist, was sie möchte, dass es nicht richtig ist, dass er den Wunsch an den Butt heranträgt und eigentlich damit auch, dass das nicht so ganz gut gehen kann. Was ich an der ganzen Sache recht paradox finde und was auch wieder für dieses ungleiche Machtverhältnis in der Ehe spricht, ist, dass er den Butt ja gefangen hat, sich dessen Macht aber nie zunutze macht, sondern immer nur Überbringer der Wünsche seiner Frau ist. Und das repräsentiert natürlich auch, dass er und seine Frau absolut nicht gleichberechtigt sind. Das heißt, wir haben hier, wenn wir mal auf unsere beliebten Gegensatzpaare im Märchen zu sprechen kommen, nicht nur Mann und Frau, sondern eben auch damit verknüpft ganz klare Charaktereigenschaften, Dominanz und Unterwürfigkeit, Macht und Ohnmacht und das Ganze auf die Spitze getrieben durch den Gegensatz von Bescheidenheit und Gier. Und wir finden in dem Märchen auch einen Gegensatz, den wir zu Beginn des Jahres in Folge 31 schon mal thematisiert haben, nämlich Arm und Reich. Nur, dass dieser Gegensatz ja ziemlich karikiert wird, wenn man so möchte. Er wird eigentlich sogar ziemlich überspannt. Denn irgendwann geht es der Frau ja nicht mehr bloß darum, wirklich reich zu sein. Es geht um immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und spätestens beim Wunsch, Papst zu sein, ist sie ja eigentlich, wo man sich denkt ja, sie ist komplett größten größtenwahnsinnig. Vielleicht sogar schon beim Kaiser oder beim König, aber naja. Und die Wünsche steigern sich auch. Auch das hatten wir schon oft. ne Wir haben eine Steigerung in Märchen. Eigentlich kennen wir so diese klassische dreifache Steigerung. Die wird in diesem Märchen ebenfalls überspannt, denn wir haben eine sechsfache Steigerung. Wir haben Häuschen, Schloss, König, Kaiser, Papst. Und Gott. Und passend dazu verändert sich ja auch immer, wenn ihr aufmerksam zugehört habt in der letzten Märchenstunde, die Lage vom Meer. Am Anfang ist es erstmal grün und dann wird es violett und es wird immer dunkler und immer schäumender und immer bedrohlicher. Und
0: stinkt und gärt.
1: Genau. Daran kann man schon ablesen, ja, hier ist absolut etwas, was nicht rechtens ist und was man nicht tun sollte. Interessanterweise liegt aber auch in der Steigerung selbst schon ein Bruch. Denn erst wünscht die Frau sich materielle Güter, nämlich Haus und Schloss. Dann geht es aber plötzlich nicht mehr darum, etwas zu haben, sondern es geht darum, wert zu sein. Also sie strebt nach Macht. Und interessant ist an dieser Stelle eben auch, fand ich so sprachlich, dass sie sich wünscht, König und Kaiser zu werden und eben nicht Königin und Kaiserin. Es kann natürlich jetzt an der Überlieferung liegen, es wird vielleicht auch in neueren Märchenbüchern auch schon eine Angleichung stattgefunden haben, das weiß ich nicht. Ich finde es aber hochinteressant, wenn wir ja mit Blick auf den zeitgeschichtlichen Kontext auch bedenken, dass Männer eigentlich immer die Mächtigeren waren. Männer waren Könige, Männer waren Kaiser, nicht die Frauen. Und dass sie sich dann eben ganz bewusst für die männliche Form entscheidet, heißt ja auch, sie fällt einfach komplett aus ihrer Rolle heraus. Es interessiert sie nicht die Geschlechterrolle, es interessiert sie nicht die normalen Macht. Verhältnisse, die es vielleicht in der Gesellschaft gibt, sondern sie will einfach haben und sie möchte einfach diesen absoluten Machtanspruch verwirklicht haben. Was man an diesen Wünschen auch ablesen kann, ist, dass es nicht nur um materiellen Wohlstand geht, es geht wie gesagt um Macht, denn Reichtum ist ja irgendwann auch irgendwie zu Ende. Ob ich dann irgendwann eine Milliarde habe oder zwei Milliarden. Naja, das spielt nicht mehr so wirklich eine Rolle, weil ich kann es ja irgendwann nicht mehr ausgeben. Irgendwann habe ich so viel Geld. Ob da noch ein bisschen was dazugeht, das merke ich kaum. Interessant wird das Geld erst dann wieder, wenn eben die Macht ins Spiel kommt. Und Macht ist auch genau das, was dann im schlimmsten Fall zu Allmachtsfantasien und Größenwahn führt. Und das wird in den Märchen ja sehr eindrucksvoll dadurch beschrieben, dass die Frau eben Gott werden will. Sie ist einfach komplett entgleist, maßlos und auch Gottes Lästerlich. Und da haben wir dann eben auch den Bezug dazu, dass Gier, Habgier ja auch zu den sieben Todsünden im Christentum gehört. Ilsebil, die übrigens auch die einzige Person in dem Märchen ist, die auch einen Namen hat, der aber auch nie in der direkten Ansprache benutzt wird, sondern immer nur vom Mann, wenn er über sie spricht. Ist also somit ein klassisches Beispiel für Geld verdirbt, den Charakter. <lacht> ne? Also sie hat einfach komplett vergessen am Ende, woher sie kommt. Sie weiß nicht zu schätzen, was sie einfach für ein Glück hat und denkt in dem Moment, ja, in dem sich ihre Situation eigentlich verbessert hat, ja, wie sie noch was viel Besseres haben kann. Und die Sprünge, die sie macht, die sind ja auch schon ziemlich krass. Also die wohnen halt in diesem ekligen, stinkenden pisspot dann haben sie plötzlich ein Häuschen mit einem Hof. Das ist ja eigentlich schon ein riesiger Sprung. Dazwischen könnte man auch noch Abstufungen finden. Vom Häuschen direkt in ein Schloss ist auch schon ziemlich krass. Aber selbst das reicht dir alles nicht. Der Mann wiederum ist das krasse Gegenteil. Ihm wäre ja nicht mal in den Sinn gekommen, überhaupt etwas vom Bud zu verlangen. Also er fragt ja sogar, Hey, warum soll ich jetzt nochmal da hingehen? Was soll ich mir denn von den Wünschen? Also ihm... Kommt genauso wenig in den Sinn, dass er irgendwelche Ansprüche haben kann, wie ihm in den Sinn kommt, dass Ilsebil sich immer mehr wünschen kann. Er hofft ja jedes Mal, ja, dann gehe ich jetzt da noch einmal hin und dann wird sie schon zufrieden sein. Dann fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, sich vorzustellen, dass das alles nochmal steigerbar ist. Allerdings widerspricht er ihr ja auch kaum. Was man dann vielleicht auch ein bisschen so deuten kann, dass sein bescheidenes Wesen ja so im Angesicht der wachsenden Gier seiner Frau so ein bisschen untergeht. Also, dass Bescheidenheit vielleicht vordergründig sich nicht immer so gegen Hg durchsetzen kann. Am Ende aber natürlich dann irgendwie doch das Bessere los ist, weil er wird wahrscheinlich damit leben können, dass sie wieder im Topf sitzen. Für seine Frau wird das wahrscheinlich sehr, sehr bitter werden. In diesem Märchen stehen also Laster und Tugend in Form von Gier und Bescheidenheit sich als unvereinbare Gegensätze gegenüber. Es ist zeigt uns richtige und falsche Verhaltensweisen, hat damit eine belehrende pädagogische Funktion und natürlich ist die Aussage des Märchens in diesem Fall wirklich unverkennbar. Also ich finde, sie ist so offensichtlich, wie wir das in noch keinem einzigen Märchen hatten. Es macht eben nicht glücklich, nie zufrieden zu sein. Der Wunsch nach immer mehr kann auch ins genaue Gegenteil umschlagen. Und mit dieser Aussage ist das Märchen dann auch aktueller denn je. Denn auch unsere Welt ist ja dominiert von dem Streben nach Neuem, nach Besseren, nach Größeren. Wir vergleichen uns immer mit Anderen. Wir wollen mindestens das haben, was die anderen auch haben. Besser ist, wenn es noch eine Spur größer ist. Und damit sind wir natürlich auch bei Kapitalismuskritik. So also das Märchen macht einfach sehr, sehr deutlich, dass Wachstum endlich ist. Irgendwann gibt es ein Mehr nicht mehr. Irgendwann ist es zu Ende. Ja, und was dann passieren wird, können wir ja so ein bisschen schon erahnen. Wir werden irgendwie vielleicht alle im Pissport landen.
0: Elena, du hast wunderbar die Überleitung zum Drehwermann jetzt gemacht. <lacht>
2: Dreh war Mann!
0: Drewermann hat sich das Märchen vor nicht allzu langer Zeit das erste Mal angeschaut, zumindest in Buchform veröffentlicht, in dem Band Wer bin ich von Not und Gier, der im Patmos Verlag 2018 erschienen ist. Es ist eine Erstinterpretation, also die Interpretationen, die ich bislang vorgestellt habe, waren zum Teil schon 40 Jahre alt und Drewermann hat sich in den letzten Jahren sich noch ein paar Märchen angeschaut, unter anderem eben vom Fischer und seiner Frau, auch wieder auf fast 100 Seiten. Also der gibt immer Gas, ne? Detail. Und weil es gerade so wunderbar passt, muss ich direkt mal ein bisschen aus dem Vorwort von Drewermann vorlesen. Gier. Wer immer sich Kapitalismuskritisch gibt, ohne das Wirtschaftssystem des sogenannten freien Marktes wirklich zu begreifen, verfällt auf diesen Punkt. Alles Unheil liegt daran, dass die Menschen so sind. Sie sind maßlos in ihren Ansprüchen, sie bekommen nie genug. Je mehr er hat, je mehr er will. So ist es sprichwörtlich. Nur wenn der Mensch sich ändern würde, könnte der Zustand der Welt sich verbessern. Jedoch, wie ändert sich der Mensch? Man kann ihm ins Gewissen reden. Ethiker und Moralisten tun es unermüdlich. Umsonst. Nichts ändert sich. Man kann ihn weise machen wollen, ist nicht am ärmsten der, welcher am meisten braucht und ist nicht wahrhaft reich derjenige, der nur ein weniges bedarf? So mag es sein, doch solche Weisheit scheint der Mensch nicht sehr zu mögen. Ist er ganz einfach unbelehrbar dumm? Dagegen kämpfen Götter selbst vergebens. Bedauernd, wie es ist, und resignierend beim Versuch, es zu ändern, erweist die Theorie von der naturbedingten Gier des Menschen, sich System erhaltend. Sie lenkt von den katastrophalen Zwängen unserer konkurrenzbedingten Wachstumswirtschaft mit all ihren sozialen und ökologischen Verwerfungen ab, indem sie die Ursachen für die gigantische Verwüstung der Erde von den Widersprüchen der Ökonomie in die Psychologie des Menschen verlegt. Aus objektiv gegebenen Strukturen werden damit tripathologische Zustände im Subjekt Mensch. Vielleicht aber wäre der Mensch gar nicht so roh, wenn nur die Verhältnisse anders wären.
1: Tja, Stimmungskiller würde ich ja, sagen. Ja,
0: ich finde auch. Das
2: ist die Frage.
0: Aber das nur wirklich als allgemeines Vorwort, dass diesem Buch, also es sind vier Märchen in diesem Buch beschrieben, der Fischer und seine Frau, das Märchen, was ich später noch vorstellen werde, das werde ich nicht spoilern. Aber wir finden auch alte Bekannte, nämlich von dem Mäuschen, dem Vögelchen und der Bratwurst und Strohhalm, Kohle und Bohnen, die wir in unserer Schwank- und Unsinnsmärchenfolge eingelesen und vorgestellt haben. Das heißt, wer da nochmal Interesse an tiefen psychologischen Deutungen hat, das haben wir in dieser Folge bewusst ausgelassen damals, dem sei dieses Buch nochmal herzlich empfohlen. Ich gehe jetzt aber erstmal ein bisschen genauer auf den Fischer und seine Frau ein und auch wirklich auf den Fischer und seine Frau. Einiges hast du schon angedeutet, Elena. Der Mann und die Frau stehen in einem krassen Gegensatz. Der Mann ist bescheiden, er ist gehorsam bis zur Selbstaufgabe. Also zusammengefasst ist er gut, wenn auch naiv gut und eigentlich eher der passive. Also sein Widerspruch ist ja nicht erfolgreich, wie wir am Ende ja.
1: Ich denke mir halt auch, spätestens am Ende, wenn ja auch er sich einfach nicht wohlfühlt, die See brodelt da, dann denke ich mir, wenn du halt Angst hast und das falsch findest, dann überbring den Wunsch doch einfach nicht. Aber er hat halt so viel Angst vor seiner Frau, dass ihm das andere halt egal ist und dass er sogar dann was Unrechtes tut.
0: Total. Also die Frau Ilsebill ist maßlos, sie fordert ständig, ist mächtig, man könnte salopp sagen, sie hat die Hosen in der Ehe an. Also sie ist die Böse, aber die Aktive. Das spiegelt so ein Geschlechterbild wieder, wie es lange Zeit kolportiert wurde und auch bewusst kolportiert wurde. Er macht da auch den Vergleich zu Eva im Alten Testament. Sie ist da ja auch diejenige, die durch den Biss in den Apfel das Unheil auslöst, Erbsünde in die Welt setzt. So wie Ilsebil am Ende alles kaputt macht, macht Eva schon direkt am Anfang auch alles kaputt. Wir haben ja so ein bisschen verkehrte Welt. Also auf der einen Seite ist die Frau typisch, die Böse, aber sie ist auch die Mächtige. Die Aktive. Und das kann und darf nicht sein und macht ihre Sünde halt noch schlimmer, natürlich. drehemann sagt aber auch ganz klar, Mensch, löst euch doch mal von diesen Geschlechterklischees und seht die beiden Personen vielleicht als Aspekte oder zwei Seiten ein und derselben Person, die an ja diesem binären, tiefenpsychologischen, so dem männlichen und dem weiblichen zugeschrieben wurden, mittlerweile gar nicht mehr werden, aber diese Terminologie hat sich ja bis heute erhalten. Aber er ruft dazu auf, nehmt Abstand von Klischees. Ilsebild durchläuft ja eigentlich die komplette feudale Rangordnung. Also sie wird König, Kaiser, Papst am Ende, ne? Und sie könnte eigentlich ein Leben in Saus und Braus führen. Sie kann es aber nicht. Also diese Sucht nach Materiellem, diese Sucht nach Titeln dann auch, basiert auf einer Unsicherheit und aus krassen Minderwertigkeitsgefühlen. Und je höher sie steigt, je mehr sie hat, je mehr sie ist, wobei, ne? Was bin ich eigentlich, ist da die Frage, ne? oder wer bin ich, wie dreht man den Buchtitel ja klug gewählt hat, wie ich finde. Also je höher sie steigt, desto weniger kann sie den Aufgaben auch gerecht werden, weil ob das immer so geklappt hat in der Geschichte, da kann man auch drüber streiten, aber angehende Regenten und Regentinnen äh, wurden... Darauf vorbereitet, indem sie entsprechend ausgebildet wurden, ein Staatskunde und so weiter und so fort. Und natürlich, je höher sie steigt, desto mehr Minderwertigkeitskomplexe kommen auch wieder zu Tag. Das merkt sie aber nicht so richtig, weil Ilsebils Welt sich nur um sich selbst dreht. Also sie hat quasi so eine geozentrische Perspektive, sie ist die Erde, um die sich alles dreht. Und das spiegelt sich dann am Ende des Märchens auch in Sonne und Mond wieder. Also die drehen sich um sie selbst, um die Erde, um Ilsebil quasi. Sie ist der Nabel der Welt und da macht drehe man auch wieder einen Bezug, er ist ja eigentlich Theologe ursprünglich gewesen, zum Alten Testament, zum Beispiel im Psalm 19 ist es dann so, dass dann gesagt wird, dass Gott die Sonne in den Himmel gesetzt hat und so weiter und die sich da drum dreht. Im Psalm 8 heißt es aber auch, das wäre dann das Korrektiv, was Elisabeth aber nicht beachtet. Wenn ich die Sonne, Mond und die Sterne sehe, dann denke ich mir, Gott, wer bin ich, dass du an den Menschen denkst und dich um mich kümmerst, wenn wir diesen religiösen Ansatz mal so teilen wollen. Und das teilt sie nicht. Also sie ist ohne Demut und Bescheidenheit, die gerade ihr als Frau dem Klischee entsprechend eigentlich, ja, das müsste genau ihre Rolle sein. Ihr Machtanspruch steigt ja dann bis zum Fantastischen, also ne Papst ist ja schon, ne, also nach damaliger Stellung wirklich das Höchste, steht auch über dem Kaiser. Da gab es ja auch ne, immer wieder im Mittelalter gerade Streitigkeiten, hier zum Beispiel Gang nach Canossa, so als Beispiel, wo der Kaiser dann zu Kreuze kriechen musste vor dem Papst. Wobei das mittlerweile umstritten ist, ob das vielleicht nicht ein kluger Schachzug war, aber da sind sich die Gelehrten noch nicht so ganz einig. Und Ilsebill benötigt eigentlich dringend therapeutische Hilfe. <lacht> aber... Ihr Mann, wie wir gelernt haben, ist halt unfähig. Also wieder mal eine ganz schwache Männerrolle in diesem Märchen, der diese Überkompensation einfach nicht stoppen kann. Und Drevermarten macht da sogar den Vergleich zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Er vergleicht Ilsebil quasi mit Hitler, der auch Ui. ja, also Ui. Ne, der die Welt so gestalten wollte, wie es ihm in den Kragen passt. Ne? Also mit Blut und Boden und Ui. die Völker untertan machen und so weiter und so fort. Ja, was bleibt am Ende? Ist es Schadenfreude? Drewermann sieht es so ein bisschen als einen wahren Traum und hat einen Zwiespalt zwischen Einsicht und Verlangen, den er da so postuliert. Und er warnt aber auch davor, Ilsebild moralisch zu verurteilen, weil wie schnell kann man in so ein Muster geraten? Und Drewermann schreibt, wie wäre einer Ilsebill zu helfen, wenn es so steht wie angenommen? Sicher nicht mit Warnhinweisen und mit Ratschlägen zur Mäßigung. Was aber wäre, es wachte jemand auf und sehe dieses Märchen als seinen eben erst geträumten Albtraum vor sich? Bin ich das wirklich, würde er sich fragen, dieser Mund, der wie der eines kleinen Kindes schreiend nach immer mehr verlangt? Und wenn es so ist, warum verachte ich mich derart, dass ich wie Gott sein muss, nur um nicht als ein Nichts zu gelten? Er würde all die Szenen der Erniedrigungen, in denen man klein gehalten hat, geistig nochmal Revue passieren lassen und dabei vergleichen, wie er wurde, was er ist und was er wirklich werden möchte. Es wäre sinnlos, jenem Kind von damals mit aller Art Annehmlichkeit, mit schönen Häusern, Kleidern, Ämtern, Titeln, den unersättlich aufgesperrten Mund doch noch zu stopfen. Er müsste unter Menschen suchen gehen nach solchen, die ihm schenkten, was er in Kindertagen so nicht hat erfahren können. Dass er in ihren Augen einen Wert besitzt, den er nicht erst erschaffen oder sich zum Schein umhängen muss. Ein solches Gegenüber müsste in sich selber fest genug gegründet sein, um nicht als dienstbares Annex der Minderwertigkeitskomplexe seiner Ilsebill bereitzustehen. Gerade weil er sie von Herzen liebt, sollte es ihm gelingen, ihre Selbstverachtung nach und nach in Selbstvertrauen umzuformen und ihre menschenscheue Geltungssucht in die Gelassenheit des Grundgefühls, gar nicht so schlecht zu sein, hinüberzugleiten. Auf dem Weg dahin blieb es ihm sicher nicht erspart, den alten Dreinreden der Kindertage, den Stimmen der Herabsetzung, des Ungenügendseins, der Überflüssigkeit zu widersprechen und die besseren Erfahrungen der Gegenwart dagegen zu betonen. Um das zu tun, dürfte er nicht selber, wie der Fischer in dem Märchen, abhängig von der Liebe der Geliebten sein. Damit sie werden könnte, wer sie ist, müsste er selbst mit sich identisch und authentisch sein. Also natürlich ganz schön hehre Ansprüche, die Drewermann da an uns Menschen stellt. Aber wir hatten es ja schon so oft auch in der Frauenfolge oder beim Froschkönig zum Beispiel auch, dass eine Beziehung in diesem Falle nur glücken kann, wenn beide sich auch um sich selbst kümmern und sich selbst und ihr eigenes Handeln überdenken und dann gemeinsam vielleicht einen neuen Weg beschreiten.
2: Aber liegt da nicht sehr viel Verantwortung an dem
0: Partner? Ja, an beiden natürlich auch. Also die Ilsebill muss zur Erkenntnis gebracht werden, die letztlich nur aus ihr selbst resultieren kann. Aber der Partner hat da schon also auch ordentlich was zu tun, auf jeden Fall. Nur wir sehen es ja im Märchen, wenn er es nicht tut, geht es in die Katastrophe. Mhm.
1: Ich finde aber generell bei diesen Ausführungen, ne, Tiefenpsychologie ist ja immer so ein Punkt, kann man teilen, findet man zu weit hergeholt. Diesmal, finde ich, sind das sehr viele Punkte, die ich auch darin tatsächlich sehe. Und ich finde auch, dass er sehr gut rausarbeitet, dass eben dieses Märchen tatsächlich diese Spannung fällt zwischen, es ist halt ein Schwank, ich bin voll schadenfroh, wir haben die Pointe am Ende, wir haben aber diese belehrende Funktion auch, aber wir haben trotzdem immer auch diesen Punkt, wo man denkt, und wenn man es auch nicht öffentlich zugibt, aber so ein bisschen kann man es verstehen. Also gerade ihr erster Wunsch, ich meine, die sitzen da in dem stinkenden Pott. Mhm. Also es ist ja auch wirklich abartig, wo die leben. Das ist ja nicht nur, mal, dass du sagst, ja, es ist halt eine arme Hütte im Wald. Das ist wirklich
0: prekariat. Ja. Ne? Genau, genau,
1: dass man sich da was Besseres wünscht, das kann ja jeder verstehen. Und ich glaube, auch wenn sie da sehr fordernd auftritt und man sich so denkt, ja gut, bescheiden ist die Frau nicht. Aber es ist schon so ein Punkt, wo man sich denkt, was ist ihre Chance, da sonst rauszukommen? Denken wir auch wieder an unsere Armut- und Reichtumfolge am Anfang des Jahres, Warum soll sie das nicht fordern, dass sie ein besseres Leben haben möchte? Das ist ja völlig legitim, das steht eigentlich jedem Menschen zu.
0: Aber mir ging es zum Beispiel so beim erneuten Lesen auch nochmal, dieser Hof, dieser Bauernhof, der da beschrieben wird, der wird ja relativ detailliert auf ja. dem Volksmärchen beschrieben, mit dem großen Hof, mit, mit Enten und Hühnern ja. und mit dem Messing und Zinnzeug ja. und so, denke ich mir, boah, toll, würde ich nehmen... Behalten, der genau. zufrieden genau. und Bumsende. Genau. Ne? Also, ich wäre eine schlechte Else, in dem <lacht> <in> Mädchen <dem lacht> ja, gewesen, glaube ich. glaube, das ist auch. Also, ich glaube,
1: so, bis dahin kann man es nachvollziehen. Und dann fängt ja an, dass die Gier sich so in ihr Herz frisst und sie sich denkt: Naja, warum nicht noch mehr? Ich auch beim zweiten Wunsch kann man sich noch denken: Ja, gut, du hast das nie gekannt. Dann, wenn sie aber in diese Machtposition strebt, ab da schwenkt das, finde ich, so ein bisschen um, dass man sich so denkt: Ja, jetzt reicht vielleicht. Natürlich klingt das auf den ersten Blick verlockend, aber da sind wir auch wieder so bei dem Punkt, ja, Wünsche und was die Konsequenzen sind, wie wir das ja zum Beispiel in der Fehlfolge mit den Galoschen des Glücks haben, weil du ja natürlich recht hast, wenn du dir wünschst, König zu werden, dann bist du halt nicht nur da und trägst schöne Kleider und hältst da deinen Reichsapfel fest, sondern du hast ja auch eine massive Verantwortung, du musst einfach gewisse Sachen auch intellektuell leisten können, was sie wahrscheinlich so erstmal ad hoc ja gar nicht kann, weil sie das nie gelernt hat.
0: Es werden ja immer nur die Rechte und die Vorzüge gesehen und die Pflichten und die Nachteile genau. des Ganzen. Also wenn wir jetzt an heutige Königshäuser denken, diese ganze Publicity, Richtig. da von der ja. Yellow Press verfolgt zu werden und so weiter. Also ich würde das auch nicht gerne wollen. Ne? Richtig. Und ich würde auch nicht gerne die Verantwortung da tragen mögen. Überhaupt nicht. nicht.
2: Aber ich glaube, so generell Zufriedenheit ist schon etwas, was vielen auch schwer fällt, zu sagen, okay, ich möchte nicht auch in Zeiten von Insta und keine Ahnung was, ich möchte nicht irgendwie immer auf andere ja irgendwie auch neidisch gucken, weil die vielleicht bekannter sind, berühmter mhm. sind, ein spezielleres Leben. Ich meine, es ist ja auch Immer gefordert, du müsst irgendwelche besonderen Sachen machen, ja. du musst jemand, was weiß ich, irgendwas Besonderes sein, irgendwas Besonderes Berufliches machen, deinen Urlaub zur Schau stellen, weil der so toll war. Und da ist es, glaube ich, einfach schwierig, auch manchmal so in der heutigen Zeit bei sich selbst zu sein und zu sagen: Okay, ich bin vielleicht doch zufrieden mit dem, was ich habe.
0: So ähnlich hatten wir das ja schon in unserer Frau Holle-Folge, ne? also die Goldmarie und die Pechmarie. Wenn wir da auch an Drevenmann zurückdenken, die Goldmarie als Sonnensymbol, ne, die von sich aus scheint und die Pechmarie als Mond, die nur im Licht anderer scheinen kann ne? und dann so eine billige Imitation letztlich bleibt, die dann auch noch am Ende ziemlich unglücklich und tragisch endet. Ne?
1: Deswegen fand ich diesen Aspekt mit den Minderwertigkeitskomplexen auch ganz gut, weil eigentlich ist ja schon die Frage, woher kommt denn diese Gier? Entsteht Gier wirklich nur aus dir heraus oder entsteht Gier im Vergleich zu den anderen? Was du auch im Vorwort hattest, ist es der Mensch oder ist es das System, das im Menschen diesen Wunsch weckt?
0: Naja, und den dem Sinne, im Kleinen zumindest, wir sind ja Gott sei Dank keine Ilsebilds geworden, kennen wir das ja vielleicht auch aus eigener Kindheit, wo irgendwer mal zu uns gesagt hat, Mensch, das kannst du ja eh nicht, auch wenn das dann vielleicht gar nicht böse gemeint war, aber manche Sachen, je nachdem in welchem Moment das wann zu wem gesagt wird, kann das auch schon mal bleibenden Eindruck hinterlassen, sag ich mal. Ne? Auf
2: jeden Fall. Und wo man sich dann denkt, man kann es nicht, aber manche Dinge kann man dann schon. Und ich finde auch den Titel, Wer bin ich, wirklich gut gewählt, weil es ist ja diese Frage, schaffe ich es, bei mir zu bleiben und zu gucken, wer bin ich oder strebe ich jetzt irgendwie nur nach Sachen, die andere haben. Genau, so. also
1: definiere ich mich über meinen Charakter und über meine Fähigkeiten, die ich mir vielleicht auch erarbeiten muss, was manchmal sehr anstrengend mhm. und schwierig ist. Oder definiere ich mich eben über materielle Besitztümer oder, die, Titel. oder mhm. Titel, die dann ganz toll wirken, aber wo dann manchmal ja auch nicht besonders viel dahinter ist.
0: Ja, Drewermanns Deutung ist nicht die einzige. Es gibt noch eine psychologische Deutung aus dem Jahr 1982 von Verena Kast, die wir auch schon mal hier im Podcast ab und zu hatten. In dem Band Mann und Frau im Märchen ist sie zu finden. Die stelle ich euch jetzt aber nicht vor, dass wir den Rahmen hier sonst einfach total sprengen. Wir stellen sie euch noch auf Instagram vor und wer Interesse hat, kann das da dann gerne nachlesen. Kann ich auch immer nur empfehlen. Das ist nochmal ein anderer Blickwinkel, aber zum Thema Gier hat Drevermans Interpretation einfach besser gepasst.
1: Also der kleine versteckte Hinweis folgt uns auf Insta, weil wir sind ganz gierig nach neuen Followern. Ja,
0: liken, liken, liken. <lacht> Hier.
2: Ich will haben, haben, oh haben.
0: Ja, natürlich haben sich nicht nur Eugen Drewermann und Verena Kasten mit diesem Märchen beschäftigt. Der Fischer und seine Frau hat ganz schön viele Adaptionen im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte erfahren. Als erstes möchte ich euch eine. Zitat, dramatische Symphonie in fünf Bildern vorstellen. Also eigentlich eine Oper von Friedrich Klose, der ziemlich unbekannt ist, leider. Er hat von 1862 bis 1942 gelebt. Und diese Oper heißt Ilsebil, das Märlein von Fischer und seiner Frau.
1: Ist das die, die wir auch mal gehört haben? Ja, genau.
0: Das ist schon auch wieder, oh Gott, wie viele Jahre her in deinem nee, alten Kinderzimmer noch, Elena. Ne? Ja. Da haben wir mit CD-Player noch ganz oldschool. Habe ich euch die, die Oper mal vorgestellt?
1: Good old times. Ja.
0: Also, das war noch lange vor dem Märchenpotzen, ja, aber sehr lange. da haben wir ja auch schon unsere Märchenstunden ab und zu gemacht. Ne?
1: Und
0: ja. Wann hat es uns oh, jetzt gebracht? Die Oper wurde 1903 in Karlsruhe uraufgeführt und wird leider viel zu selten gespielt, wie ich finde. Es gibt eine Aufnahme, ein Live-Mitschnitt von. 2004, also auch schon wieder ein paar Jahre alt. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch die einzige Aufnahme, die es davon gibt. Ich bin auch sängerisch nicht mit allem so einverstanden, aber es gibt nun mal keine Alternative. Ich empfehle sie euch trotzdem. Also, es gibt ein paar kleine inhaltliche Unterschiede. Es ist gekürzt, du hast es ja gesagt. Es sind sechs Stufen, die da eigentlich durchschritten werden. Und hier wurde es aber ganz märchenhaft typisch wieder auf drei runter reduziert. Wir haben ein bisschen ein anderes Setting auch. Der Fischer und seine Frau leben an einem See in den Bergen, in einem Baumstamm, also nicht am Meer, im Pissput. Und statt des Butts haben wir einen Wels, der in diesem See haust. Also ein langer, der kann ja durchaus über zwei Meter lang werden und uralt werden auch. Im Berger See wurde ja auch, als der mal abgelassen wurde, wurde ja auch ein riesiger Wels ausgefischt. Der es dann aber leider nicht geschafft hat. Sonst hätten oh no. wir da vielleicht nochmal einen Wunsch an ihn äußern können. Natürlich nur maßvoll. <lacht> Ganz bescheiden. Ansonsten ist es natürlich ähnlich. Der Fischer angelt den Wels und wirft ihn zurück, weil er eben spricht und sagt, ich bin ein verwunschener Prinz. Und die Ilsebill sagt, Mensch, wünsch dir doch was ein Gutshof mit Knechten und Mägden, das wäre schon schön. Also auch da schon sofort eine Personalmacht, sofort fließt da ein. Ja, sie leben dann da, bis ein Ritterfräulein mit ihrem Gefolge vorbei reitet Und sie denkt sich, Mensch, Ritterfräulein, eigentlich nicht so schlecht. Mann, geh hin, ne? Und so bekommen die beiden dann die Burg Welsenstein vom Wels gezaubert. Dort ruft dann ein Mönch zum Kreuzzug auf, die Ritter, die da in der Burghausen Und sie denkt sich, boah, der Mönch hat eigentlich eine coole Macht. Die Macht der Kirche möchte ich auch haben. Also der Begriff Papst fällt hier nicht, aber das wird quasi impliziert. Und das wird sie dann auch. Sie wird Kirchenoberhaupt und segnet da die Ritter, die zum Kreuzzug aufbrechen. Und währenddessen kommt ein Sturm. Und sie denkt sich, boah. Sturm machen können, das wäre auch eine coole Sache und sagt, ich möchte gleich wie Gott sein und am Ende, wir wissen es, sie landen wieder im Baumstamm. Und der Fischer singt dann am Ende ganz resigniert, es folgt ein Tag dem anderen Tag, ein jeder bringt nur Mühe und Plag, ich werfe Netz und Angel aus und sitz am See, ja ein, ja aus.
1: Aber es ist echt ein anderer Schwerpunkt, ne? weil da ist sie immer nur von ihrer Umwelt mehr noch beeinflusst. Genau, ja. Die Elisabeth im Märchen, das kommt ja von, mehr aus
0: ihr ja, und richtig. sie
1: reagiert immer nur und sieht was und ihr fehlt da so ein bisschen die Fantasie.
0: Ja, bei der Elsebel, bei den Grimms oder in der Runge-Version ist es am Ende so, dass sie dann durch den Sonnenaufgang dazu genau. inspiriert werden, aber das stimmt. Ja. Es gibt auch eine gar nicht so schlechte Verfilmung. Und das ist, soweit ich weiß, auch die einzige größere Verfilmung, die es von diesem Märchen gibt aus dem Jahr 2013, die vom NDR für die ARD in der Reihe 6 auf einen Streich verfilmt wurde unter der Regie von Christian Thede. Wir haben die auch mal ich
2: sagen, geschaut. Haben sie die nicht mal gesehen? Ja,
0: genau, ich habe die DVD auch mit. Ich zeige sie euch mal, vielleicht erinnert ihr euch so gut. Ja. Ne? ja. Dunkel. Ähm, also ich, ich finde den Film wirklich nicht so schlecht.
1: Wie fanden wir den? Was haben wir damals gesagt? Ja, ich fand den auch nicht, glaub, so, schlecht. Den auch nicht es so schlecht. Es gab nur einen ja. Kritikpunkt,
0: auf den ich gleich eingehen okay. werde. Mhm. Fabian Busch spielt den Fischer, Katharina Schüttler sehr gut die Ilsebill, also wirklich glaubwürdig. Und Jan Fedder spricht den Butt, also ein norddeutsches Original. Der Butt ist leider aber auch der Kritikpunkt, den wir damals hatten und den ich auch immer noch habe. Er ist animiert und am Anfang liegt er da im Eimer und spricht... Und man denkt sich, ja, so nicht schlecht. Also für die damalige Zeit und für einen deutschen Film, das muss man ja auch immer so als Einschränkung leider machen, so vom Budget her alleine, ist es okay. Und dann beim zweiten Mal, wenn der Fischer ihn dann ruft, kommt da so ein schlecht animierter Wirbel im Meer und der Butch springt so und schwebt in der Luft. Oh ja. Und er wird von Mal zu Mal größer und man denkt sich, musste das sein. Das macht den Film leider, na, ich will nicht sagen kaputt, aber es trübt ihn so ein bisschen ein.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich kann verstehen, warum ich es schlecht also, fand. Also, ja.
0: Ansonsten ist es sehr gut, auch gerade dieses Unwohlsein von Ilsebil, der psychologisiert auch so ein bisschen, das ist schon gut gemacht. Das Ende ist so ein bisschen entschärft, natürlich landen die wieder im Pissput, aber es führt zu einer Rückbesinnung auf die Partnerschaft und Ilsebill ist schwanger. Da kann man jetzt auch sagen, ja, hätte man Nein. eleganter lösen können, ne? Familienglück ist... Nicht das Einzige, was. Vor allem nicht im Pissputt. Genau, in ja, genau, das, das auch. ne Aber im Großen und Ganzen scheint da eine Läuterung und ein, naja, sagen wir, ein Aufbruch in eine neue Zeit, in ein neues Glück vielleicht stattfinden zu können. Also ich in meiner Naivität hoffe es zumindest und drücke den beiden die Daumen. Das ist halt die
1: Frage. Ich würde eher sagen, so eine Frau mit solchen Werten ist vielleicht nicht die beste Mutter.
0: Na vielleicht hat sie sich ja doch gewandelt, Na, ne? Gut, Aber du ne? Gut. genau. Ich nicht. Dann möchte ich euch, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, drei bzw. vier teilt sehr gute Hörspiele vorstellen. Natürlich ist unsere Märchenstunde vom letzten Mal das Ultimum. Ja. Anhören, anhören, anhören. Es gibt eine Hörspielfassung von Maritim, die ich durch dich kennengelernt habe, Elena. Auch ja, was ich ja schon ja. <lacht> im
1: Vorfeld festgestellt habe, vollkommen vergessen habe. Ich werde meinen Kassettenschrank, ich habe ja noch ein paar. Ich, ich habe nämlich äh, so um die 400 Hörspielkassetten tatsächlich noch. Also ich bin scheinbar auch ein bisschen gierig. Nein.
0: <lacht> ich werde mal
1: gucken, ob ich
2: sie noch finde.
0: Komischerweise, die Märchen machen uns gierig. Ne? Also es sind ja nicht nur Märchenhörspiele ja. bei dir, aber äh, lassen wir das mal so aus Vor.
2: <lacht> <lacht>
0: genau. Ich habe die damals auch digitalisiert von dir. Mittlerweile habe ich auch festgestellt, es gibt die, wenn auch da ein bisschen von der Hintergrundmusik rausgeschnitten wurde, warum auch immer, gibt es die auch auf Spotify oder wie auch immer auf verschiedenen Plattformen in digitaler Form. Und Marga Marsberg spricht da die Bill, die wir auch aus ganz vielen Europa-Hörspielen kennen. Zum Beispiel daran werdet ihr euch wahrscheinlich erinnern als äh, Seehexe in der kleinen Meerjungfrau. Ja. Ja. Also eine ganz markante, rauchige, tiefe Stimme. Also hört es euch auf jeden Fall an, wenn ihr da mal Lust drauf habt. Wo wir gerade bei Europa sind... Also mein allerliebstes Lieblingshörspiel von Fischer und seiner Frau aus dem Jahr 1970. Das gibt es leider nicht digital, da müsste man auf Videoplattformen, da gibt es hausgemachte Digitalisate, die hochgeladen wurden. Da spricht Katharina Brauren, die Bill, die wir unter anderem als Frau Winkelmann bei Ödipussy kennen. Die da, wie ist doch die Erde so schön, so schön singt. <lacht> und sie spricht das wirklich großartig, großartig, großartig. Hans Petsch ist der Erzähler. Oh. Was wollen wir mehr?
1: Schon ein Qualitätsmerkmal.
0: Auf jeden Fall. Es gibt auch eine zweite Fassung von Europa, die nicht ganz so toll ist, aber auch hörenswert, auch mit Hans Petsch als Erzähler. Und zwar die Folge 18 der Märchenbox aus den späten 80ern. Unsere Hunzel-Hörspielfolge ist ja auch aus dieser Reihe. Die späteren sind nicht ganz so gut wie die ersten, finde ich. Und dann gibt es eine... Dritte bzw. vierte Fassung, die ich sehr gelungen finde in weiten Teilen aus der DDR, bei Litera damals veröffentlicht, mit Ursula Karuszeit als Ilsebil, die vielleicht noch am ehesten durch ihre Rolle in, in einer Freundschaft in der ARD bekannt geblieben ist, als Charlotte. <lacht> Und Rolf Hoppe, dem König von Aschenbrödel, als Wind, der da so die Erzählerfunktion einnimmt. Mhm. Lustigerweise ist da das Streben von der Ilsebill nicht so, dass sie Papst oder Gott werden will. Ist also ein bisschen dem Atheismus der DDR geschuldet, sag ich mal. Sie möchte da nur nur in Anführungszeichen Herrscher der Welt werden. Und zu guter Letzt hat der Butz und der Fischer und auch die Ilsebill Einzug in die Weltliteratur gehalten. In Günter Grass. Wirklich großartigen Roman, der Butt aus dem Jahr 1977. Er spielt in Berlin <lacht> und in der Danziger Bucht. Es, geht, also es fängt in der Jungsteinzeit an, ist aber gar nicht so verworren, wie es klingt. Ausgangspunkt ist, dass dem Butt 1974 eben in Berlin der Prozess gemacht wird von einem Frauentribunal, die das Matriarchat wieder einführen möchten. Deswegen beginnt das auch in der Jungsteinzeit, in der das noch dann geherrscht haben soll. Es ne? ist schon wieder Jahre her, dass ich es gelesen habe. Deswegen erinnere ich mich nicht mehr so ganz in Details an das Buch. Aber es ist großartig. Ich habe es im Zug weite Strecken gelesen und konnte aber nicht verhindern, dass ich wirklich laut auflache. <lacht> durch die Leute haben mich, glaube ich, ziemlich bescheuert angeschaut. Aber ja, also es ist wirklich ein großartiges Werk und für meine Begriffe auch echt amüsant zu lesen, wenn man denkt, ja krass, ne? wenn man so Blechtrommel vielleicht noch kennt oder so. Trocken überhaupt nicht. Also es ist genau mein Humor und ja, lest ihn auf jeden Fall, wenn ihr mögt.
2: Ja, sehr cool. Dann haben wir ja schon einige Adaptionen gehört. Ich bringe heute eine Adaption oder eine Variante quasi als Märchen mit. Und zwar Mann und Frau im Essigkrug. Das ist ein Märchen von Ludwig Bechstein und steht im deutschen Märchenbuch an Stelle 55 und stammt aus August Stöbers elsässisches Volksbüchlein von 1842. Bechstein übersetzte den Text ins Hochdeutsche. Ja, der Inhalt dürfte jetzt vielleicht einigen so ein bisschen bekannt vorkommen, <lacht> aber es sind schon auch einige Varianten. Ich erzähle euch jetzt erstmal einmal inhaltlich, was darin passiert. Und zwar waren einmal eine Frau und ein Mann, die haben schon lange Zeit in einem Essigkrug gewohnt und hatten da wirklich keine Lust mehr drauf, weil es so nach Essig stank. Und wie es so in einer guten Ehebrauch ist, gaben sie sich an der miserablen Situation auch direkt gegenseitig die Schuld. Sie stritten und zankten, dass die Wände wackelten, bis eines Tages ein goldenes Vöglein vorbeiflog und wissen wollte, weshalb die beiden so heftig stritten. Die Frau sagte, dass sie auch gerne wohnen würde wie die anderen und dann wären sie auch zufrieden. Da brachte das Vöglein sie zu einem Haus mit Garten und sagte, dies ist jetzt euer. Lebt jetzt einig und zufrieden untereinander und wenn ihr mich braucht, so dürft ihr nur dreimal in die Hände klatschen und rufen, Goldvöglein im Sonnenstrahl, Goldvöglein im Demandsaal, Goldvöglein überall. So bin ich da. Die Frau und der Mann waren froh, dass sie nicht mehr im Essigkrug wohnen mussten. Wie ihr jetzt aber euch sicherlich denken könnt und wie es ja zu unserem Thema Gier auch passt, bleibt es nicht dabei. Sie sahen bei den Nachbarn die schön großen Bauernhöfe und da kam ihnen das eigene Haus so winzig vor. Da haben die beiden fast zugleich dreimal in die Hände geklatscht, den Spruch aufgesagt und das Vöglein kam herbei. Sie beteuerten, dass sie hiernach zufrieden sein würden und das Vöglein erfüllte diesen Wunsch. Sie waren auch ein halbes Jahr lang zufrieden, aber sie fuhren öfter mal in die Stadt und sahen dort die großen, schönen Häuser. So sagte die Frau zum Mann, er soll das Vöglein rufen. Dieser wollte aber nicht und so tat sie es. Auch diesmal versprach sie, dass sie danach zufrieden sein würden und auch diesmal erfüllte das Vöglein ihren Wunsch. Nicht lange danach hatten sie es aber wieder satt und wollten nun Edelleute mit einem Palast werden. Die Frau drängte ihren Mann den Vogel zu rufen, was er dann auch tat. Auch diesmal versprach er, dass sie dann zufrieden wären. Der Vogel aber erwiderte, ihr unzufriedenen Leute, werdet ihr denn nicht einmal genug haben? Ich will euch auch zu Edelleuten machen, es ist euch aber nichts nütz. Als sie dann eines Tages in die Hauptstadt fuhren und den König und die Königin sahen, Tja, was ist dann passiert? Diesmal riefen sie beide zusammen nach dem Vöglein. Dies erwiderte diesmal wieder: Ihr wüsten Leute, wann werdet ihr denn einmal genug haben? Ich will euch auch noch zum König und zur Königin machen, aber dabei wird's doch nicht bleiben sollen, denn ihr habt nimmermehr genug. Und doch wollten sie noch etwas mehr werden. Die Frau schlug Kaiser und Kaiserin vor, der Mann Papst, und die Frau rief, dass dies aber immer noch nicht genug sei. Sie sollten doch Herrgott werden. Kaum hatte sie dies ausgesprochen, zog ein mächtiger Sturm auf und ein riesiger schwarzer Vogel flog zum Fenster herein und rief, dass ihr versauern müsst im Essigkrug. Ich zitiere jetzt mal ganz kurz das Ende aus dem Original, weil ich das so schön fand. Plauts und da war alle Herrlichkeit zum Kuckuck. Und da saßen sie alle beide, der Mann und die Frau, wieder in ihrem engen Essigkrug drin. Da sitzen sie noch und können auch drin bleiben bis an den jüngsten Tag. Das ist eine Lehre für solche, die nie, nie genug bekommen können. <lacht> ja, was denkt ihr denn? Was sind euch so für Parallelen aufgefallen? Was für Unterschiede?
0: Ja, wir haben ein anderes Tier, ne? Mhm,
2: genau.
1: Was mir am krassesten auffällt, ist, dass der Vogel die auch schältet und mhm. sie darauf hinweist, dass das falsch ist. Also diese Warnung haben wir beim Fischer und seiner Frau nur indirekt so ein bisschen durch das Meer, das den Zustand immer verändert. Aber der Butt selber ist ja immer so, was will sie denn? Sie hat es schon. Und
2: das Vöglein sagt ja ganz klar, ihr Wüsten, ihr Gierigen, ihr schlechten Menschen und trotzdem lassen sie sich davon nicht abbringen. Und es ist auch so, dass man das an dem Vogel sieht, weil der irgendwie mal so mit den Augen blinzelt und das wird immer krasser und dann hinterher wird es ja so ein riesiger Vogel. Das habe ich jetzt nur bei meiner Nacherzählung rausgelassen. Also man kann es auch so ein bisschen am Vogel dann noch zusätzlich sehen, dass es nicht so gut ist, was sie da wollen. <lacht> Genau, und ich fand es auch interessant, dass es so ein bisschen abwechselt zwischen Mann und Frau, ja. also man hat nicht dieses krasse, der Mann ist unterlegen und die Frau ist die Mächtige, sondern irgendwie sind es oft Wünsche, die beide haben, weil sie beide dann auch den Vogel rufen ja. und auch zum Schluss sich da gegenseitig auch so anstacheln, ne? ich möchte das, nein, ich kann noch einen draufsetzen, wir schaffen da noch mehr rauszuschlagen. Ja. ja, sie sind gleichberechtigt, ne? also die ja. Schuld liegt jetzt nicht nur auf der bösen, bösen Frau. Genau und klar, also man hat da auch einen Spruch, mit dem der Vogel gerufen wird, das finde ich ist auch noch so ein bisschen parallel und man merkt halt auch am Anfang, dass irgendwie die Zufriedenheit auch länger anhält, also sie freuen sich auch wirklich darüber, dass sie das bekommen und sind dann auch ein halbes Jahr zufrieden, aber das steigert sich dann natürlich, das wird dann immer schneller, dass sie unzufrieden werden, weil sie immer schneller irgendwie merken, es ist irgendwas, was sie noch besser haben können.
0: Aber ich finde, in dem Spruch, mit dem man den Vogel ruft, da deutet sich das schon an, eigentlich, dieses Unheil. Also es ist der Sonnenstrahl, das ist eine, der natürliche Zustand, sage ich mal. Dann der Diamantensaal ist schon eine, ziemlich elitär. Mhm. Und dann überall ist diese Allmachtsfantasie. Ja, ne? Also da deutet sich an, oh, das, das klappt vielleicht doch nicht so.
2: Und es war auch so, dass der Vogel nicht das quasi verwandelt hat, sondern er hat sie immer dahin geführt. Also der hat sie dann erst zu diesem Haus mhm. geführt, was ihnen dann gehören sollte, was im Prinzip nicht extra dann für sie gemacht wurde. Und es ist auch so, wie wir das gerade in der Oper hatten, dass die Frau nicht oder der Mann oder beide nicht selber darauf kommen, sondern es ist auch immer so, dass sie das bei anderen sehen mhm. und dann eben auf die Idee kommen und merken, oh, hm, ist doch gar nicht so toll bei uns. Wir möchten lieber das und das sein oder das und das haben.
0: Im Film ist es auch ein bisschen so angelegt, dass so die äußeren Umstände da eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn sie dann im Schloss wohnt und dann lädt sie der Adelige aus der Umgebung ein und dann, ach, aus welcher Familie stammen sie denn? Und natürlich, also sie... Bemüht sich, wie eine Adelige zu verhalten, aber ihr Mann schafft es eben nicht. Der sitzt auch mit seinen Fischerklamotten und schnackt da auch so ein bisschen, wie der Schnabel gewachsen ist. Ne? Und dann fragen sie, haha, oder stammen sie etwa aus dem Stamm der Parvenu, also der Emporkömmlinge. Ne? Und sie versteht das erst nicht. Und der Diener muss ja sagen, also die spotten da über euch. Ne? Und dann schmeißt sie, sie raus und dann, also ich werde euch zeigen, ich will jetzt noch mehr. Und dann trete ich hm. euch in den Hintern und dann werdet ihr mal sehen, was für ein Emporkömmling ich so bin. Ne?
1: Ich finde, dadurch ist aber so dieses. Gefühl der Gier auch gar nicht immer so abzugrenzen vom Neid, oder? Mhm. Weil ich sag mal, so ganz neu ist das ja nicht. Wir hatten ja zum Beispiel schon äh, Schneewittchen oder wir hatten auch die Gänsemarkt, wo die Markt ja dann auch Anspruch auf die Position der Prinzessin erhoben hat und irgendwie ist die Abgrenzung da nicht immer eindeutig, ne? weil wenn Gier daraus erwächst, dass ich etwas haben möchte, was jemand anders nicht hat, dann bin ich ja in der Regel auch neidisch.
0: Ja, das geht oft Hand in Hand, ja. ja.
2: Genau, das gehört auch auf jeden Fall zu dir. Ach so, und dann habe ich noch gefunden, dass der Essigkrug auch eine spezielle Bedeutung hat, weil es quasi die sauertöpfische Gesinnung der beiden <lacht> hervorbringt und damit dann natürlich auch wieder ironisch funktioniert.
1: Ja, ich fand sehr schön auch die Aussage, versauert im Essigkrug. Das ja, ist ja. Das. ja. <lacht> <lacht> die zwei Gurken. Ja, ja, genau. Ja.
0: Natürlich gucken wir uns heute nicht nur den Fischer und seine Frau und seine Varianten an. Wir haben auch nach fast alter Manier noch zwei weitere Märchen mitgebracht, weil Jenny ja schon die Variante mit dem Essigkrug vorgestellt hat von Dächstein. Und zwar habe ich ein Grimmsches Märchen ausgewählt und Elena ein Märchen, von dem wir anfangs dachten, dass es von den Grimms ist. Ist es aber nicht, aber dazu wirst du ja wahrscheinlich gleich noch etwas mehr erzählen, ja. deswegen möchte ich ja nicht vorgreifen. <lacht> Ich habe das Märchen »Die Geschenke des kleinen Volkes« ausgesucht. Das ist auch eines der Märchen, was Drevermann in seinem Band vorstellt. Und auf die Drevermannsche Deutung werde ich jetzt aber nicht eingehen. Die könnt ihr, wenn ihr mögt, nachlesen. Und zwar steht es in den Kinder- und Hausmärchen anstelle 182, aber erst seit 1850. Vorher ist es nicht aufgetaucht. Es ist also eines der Märchen, was später hinzugefügt wurde, wodurch andere ausgeschieden sind. Es gibt auch einen eigenen ATU, nämlich die Nummer 503, Gaben des kleinen Volkes. Und zwar hat Wilhelm Grimm es von Sommer in Halle aufgefasst, so hat er es geschrieben. Es ist aber nicht so, dass wir da eine mündliche Wiedergabe haben, sondern tatsächlich eine schriftliche, die von Emil Sommer, einem Hallenser Privatdozenten, veröffentlicht wurde, so als Rohfassung quasi, um die später dann nochmal auszuschmücken und das hat Wilhelm Grimm eben getan. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Es geht um zwei wandernde Handwerksburschen und zwar um einen Schneider und einen Goldschmied, der einen Buckel hat. Die beiden ziehen eben durch die Welt und irgendwann, das ist sehr schön beschrieben, das hat Grimm wunderbar ausgeschmückt, im Mondschein sehen sie kleine Leute tanzen. Es ist jetzt nicht so genau beschrieben, ob das jetzt Elfen, Feen oder Zwerge sind, auf jeden Fall Männer und Frauen. Und die tanzen da und haben erst ein bisschen, hm, nicht direkt Angst, aber finden es ein bisschen seltsam und werden aber von denen dann eingeladen, da am Tanz mitzumachen. Und wohnen denen bei. plötzlich ist dann einer dieser Zwerge, sag ich jetzt mal, mit einem langen Bart, der zieht ein scharfes Messer und kommt zu dem Schneider und schneidet ihm Haare und Bart ab. Und beim Goldschmied macht das genauso. Beiden sitzen da ziemlich verstört und fragen sich, hm, was jetzt los? Aber es wird gesagt, Mensch, weil ihr so tapfer seid und euch nicht erschreckt habt so richtig, sondern einfach uns vertraut habt, möchten wir euch belohnen. Ihr könnt euch die Taschen mit Kohlen, die da hinten liegen, ein Ruhrgebietsbezug, also auch ein bisschen, <lacht> wobei die Saga aus Thüringen stammt ursprünglich, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, aber da gab es ja auch Bergbau. Ihr dürft euch die Taschen mit Kohlen voll machen und dann könnt ihr weiterziehen. Die beiden denken sich. Na toll. Aber wer an Jennys Urgroßvater in Rumänien zurückdenkt, wie wir in der Frau-Holle-Folge erfahren haben, ne? genau das gleiche passiert auch. Jedenfalls ziehen die beiden weiter und es schlägt 12 Uhr vom Turm und der ganze Spuk verschwindet. Und sie legen sich schlafen und denken sich, naja, haben wir das geträumt? Also völlig bescheuert irgendwie. Am nächsten Morgen wachen die auf und tatsächlich, wie wir schon vermutet haben, die Kohlen haben sich in Gold verwandelt. Und der Goldschmied denkt sich, boah, ist schon nicht schlecht, aber man kann noch mehr rausholen. Und geht am folgenden Abend nochmal hin. Die Haare und der Bart sind natürlich wieder nachgewachsen, wie mhm. von Geisterhand. Und er geht am Abend aber hin und es passiert das Gleiche. Ihm wird der Kopf und der Bart geschoren, er nimmt die Taschen mit Kohlen und am nächsten Tag ist das Haupthaar nicht nachgewachsen, das Barthaar ist nicht nachgewachsen. Nicht nur haben sich die Kohlen in den Taschen nicht verwandelt, sondern auch das verwandelte Gold ist wieder zu Kohle geworden. Und als doppelte Strafe, dreifache Strafe dazu, hat der Goldschmied nicht nur den Buckel, den er hinten hatte, sondern auch noch dasselbe vorne, ist also körperlich nochmal deformiert. Jetzt denkt man sich, ach du Kacke, aber der Schneider ist nett, vielleicht auch naiv. Und nimmt aber den jetzt in mehrfacher Hinsicht gestraften Goldschmied auf und teilt sein Gold mit ihm. Das ja. geht also so halberlei -like zumindest gut aus. Nicht so die Vollkatastrophe wie bei der Ilsebill. Der Goldschmied hat seine Strafe bekommen, muss aber nicht verhungern bzw. kriegt vom Reichtum des Schneiders doch noch etwas ab.
2: Das ist aber wirklich sehr nett.
0: Ja, das finde ich auch. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das gemacht
2: hätte. Mhm. Ich
1: auch nicht. <lacht> Wobei er ihn damit natürlich auch davor rettet, so ein bisschen so komplett ein Aussätziger zu sein. Ne? Weil arbeiten könnte er mit der körperlichen Einschränkung wahrscheinlich nicht mehr so besonders gut. Dann wäre er komplett verarmt, also...
0: Aus heutiger Sicht ist das Märchen natürlich ein bisschen schwierig an einigen Stellen. Ja. Also da werden schon diese Klischees von der Berufswahl her, also der Goldschmied, der damit zu tun hat, mit diesen Reichtümern, ist auch immer der Habgierige, der Raffgierige. Mhm. Und der Schneider ist so der Genügsame. Die Schneider werden ja bei den Grimms in den Märchen auch meistens recht positiv dargestellt, also als gewitzt zumindest auch. Und natürlich muss dieser Goldschmied auch eine körperliche Einschränkung ja. haben. Ne? Also dass da Charakter und äußerliche Erscheinung Hand in Hand gehen, das hat man ja noch ziemlich lange geglaubt und leider gibt es auch heute noch Leute, die meinen, dass das Hand in Hand geht, wenn jemand irgendwie eine Einschränkung, Behinderung oder sonst irgendwas hat, dann auch charakterlich oder geistig Einschränkungen hat. Wir wissen es natürlich heutzutage besser, aber die Grundmoral des Märchens, dass du halt nicht gierig sein sollst, besteht ja weiterhin, denke ich.
1: Total und sei dankbar für das, was du geschenkt bekommst und wollen nicht einfach noch mehr, ne? Genau. Ja. Passt perfekt zu meinem Märchen, super Überleitung. Das Märchen, das ich euch nämlich jetzt vorstellen werde, ist ein Märchen, das wir ursprünglich eigentlich für die Märchenstunde geplant hatten. Ich habe das früher sehr, sehr gerne gehört. Ich habe da ein ganz tolles Hörspiel von und habe das deswegen auch vorgeschlagen.
0: Es war lustigerweise auf meiner allerersten Schallplatte, die eine Märchenschallplatte Ach. war, die ich vom Opa bekommen ja. habe, irgendwie in den frühen 90ern, da war das Märchen auch drauf. Ach
1: guck, ja und das ist, das ist nämlich in einer Reihe von einer zwei, es ist noch auf Hörspielkassette, wieder die Kassette, und das war so eine 200 Jahre Grimm-Ausgabe. Und deswegen haben wir gedacht, das ist ein Märchen von den Grimms. Und haben dann gedacht, ja, das, das nehmen wir. Und haben dann aber in der Recherche festgestellt, dass es irgendwie so absolut gar keine Informationen zu diesem Märchen gibt und wir euch da irgendwie gar nichts zu erzählen können. Christian hat in seiner Sammlung dann immerhin noch den Hinweis gefunden, dass es ein Märchen von Paul Zaunert ist. Ich kann euch aber jetzt leider auch nicht viel mehr dazu sagen, außer den Titel. Es trägt den Titel Kännchen voll und ich habe das Hörspiel auch als Inspiration für meine Nacherzählung benutzt. Wenn ihr mehr über Herkunft und Hintergründe dieses Märchen wisst, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne auf Insta. Vielleicht erkennt der eine oder die andere das Märchen ja jetzt auch wieder von früher. Es war einmal eine arme Witwe, die wusste sich nicht mehr zu helfen, denn sie hatte ihren letzten Groschen ausgegeben, um sich etwas zu essen zu kaufen. Als sie ihr karges Mahl verzehrt hatte, machte sie ihre Küche sauber und wusch das einzige Kännchen, das ihr geblieben war, denn den Großteil ihres Inventars hatte sie bereits verkauft. Sie polierte das Kännchen, bis es blitzblank war und stellte es vor die Tür zum Trocknen. Dann setzte sie sich in die Küche und weinte leise vor sich hin. Der letzte Groschen ist verzehrt. Was soll nur aus mir werden? Während sie so da saß und nachsann, begann das Kännchen vor der Tür zu rollen und rollte und rollte, bis es zu einem Schlachter kam. Da war eine Frau, die hatte Suppenfleisch gekauft, aber nichts dabei, wo sie es hineintun konnte. Sie sah das Kännchen und rief, »Das kommt mir wie gerufen!« doch wie das Kännchen merkte, dass es voll war, legte es sich zur Seite und rollte davon. Als es beim Haus der armen Witwe ankam, klopfte es an die Tür. Die Witwe erschrak und konnte sich nicht erklären, wer vor ihrer Tür stehen sollte, denn seit ihr Mann tot war, kam niemand mehr zu ihr. Wer ist da? rief sie daher. Hier ist Kännchen voll. Fühl mal mein hollebolle Bäuchlein an. Es ist so voll bis oben an, dass ich es kaum noch tragen kann. Die Frau ging zur Tür, öffnete... Und tatsächlich, da stand ihr blank geputztes Kännchen und war voll mit dem herrlichsten Suppenfleisch. Doch schon am nächsten Tage hatte sie wieder nichts zu essen und saß weinend an ihrem Tisch. Das Kännchen, das zum Trocknen wieder vor der Tür stand, fing wieder an zu rollen und rollte und rollte, bis es im Laden des Krämers stand. Dort stellte es sich neben eine Frau, die gerade Kaffee und Zucker eingekauft hatte. Und der Krämer, der annahm, das Kännchen gehöre der Frau, tat alles hinein. Als das Kännchen merkte, dass es voll war, rollte es rasch zum Haus der Witwe und klopfte an die Tür. »Wer ist da? Hier ist Kännchen voll. Sieh mal mein hollebolle Bäuchlein an. Es ist so voll bis oben an, dass ich es kaum noch tragen kann.« Doch auch jetzt vergingen nur wenige Tage und Schmalhans war wieder Küchenmeister. Als sie das Kännchen aber wieder abwusch und zum Trocknen vor die Tür stellte, rollte es wieder los, huschte über den Gemüsemarkt und es dauerte nicht lang, da kam es reich gefüllt nach Hause zurück.« »Ach, Kännchenvoll, wenn ich dich nicht hätte«, freute sich die Witwe. »Ich hätte schon Hungers sterben müssen.« Als wieder ein paar Tage vorbei waren und Kännchenvoll wieder zum Trocknen vor der Tür stand, rollte es los und rollte zum Kuhmarkt, wo gerade ein Bauer war, der seine Kuh verkauft hatte. Er wusste aber nicht, wo er sein Geld hineintun sollte. Und als er das Kännchen sah, dachte er, oh, »Das kommt mir gerade recht.« Wie aber der letzte Taler hineingefallen war, legte sich das Kännchen auf die Seite und rollte bis vor die Tür der armen Witwe. »Mach auf, hier ist Kännchen voll. Sieh mal mein hollebolle Bäuchlein an. Es ist so voll bis oben an, dass ich es kaum noch tragen kann.« Die Frau staunte nicht schlecht, als sie das ganze Geld sah. »Mein ganzes Leben habe ich noch nie so viel Geld auf einmal gehabt«, freute sie sich. »Oh, Kännchen voll, jetzt können wir gut leben.« Dann aber dachte sie plötzlich, »wieso soll das genug sein?« das Kännchen könnte mir noch viel mehr bringen. Und warum soll ich damit bis morgen warten? Ich schicke es gleich wieder los. Und so rollte das Kännchen wieder los. Und während die Frau sich ausmalte, was Kännchen voll ihr für Reichtümer bringen würde, kam ihr Kännchen wieder auf den Kuhmarkt. Und da stand eine Kuh, die gerade dabei war, etwas zu verrichten. Kännchen voll stellte sich darunter, bis die Kuh ihre Notduft verrichtet hatte. Und als es voll war, rollte es zurück zur Witwe. Mach auf! »Hier ist Kännchen voll. Sieh mal mein Holle-Bolle-Bäuchlein an. Es ist so voll bis oben an, dass ich es kaum noch tragen kann.« Die Witwe eilte zur Tür und streckte gierig ihre Hand in das Kännchen voller Kuhfladen. Mhm. »Kot von einer Kuh«, schrie sie, »du verfluchtes, bösartiges Kännchen. Gift und Galle über dich. So zahlst du es mir heim, dass ich dich immer blitz und blank geputzt habe.« Sie warf es auf die Straße und trat immer wieder danach, bis es davonrollte. Die Witwe aber stand noch lange da und keifte und zeterte, bis ein Polizist kam und sie in Gewahrsam nahm. <lacht> aber als er auch in ihrer Zelle weiter tobte, kam ein Arzt, der feststellte, dass die Frau wohl den Verstand verloren hatte. <lacht> Kenntchenfall aber rollte weiter und weiter und niemand weiß, wo es geblieben ist. Wie cool. Ja.
0: Wobei ich glaube, dass das mit dem Polizisten und dem Arzt durchaus eine moderne Zufall genau. sind. In der Fassung, die ich aus der Kindheit kenne, war das nicht so.
1: Genau, da gibt es tatsächlich ein alternatives Ende. Da ist es so, dass sie das Kännchen auf die Straße wirft, dann zerbricht es und sie macht sich mit all dem Geld ein schönes Leben. Was eigentlich natürlich eine komplett andere Aussage ist, denn das heißt ja eigentlich, Gier siegt, macht vielleicht ein bisschen blind für Menschlichkeit, aber du profitierst davon. Bei der Version, die ich ausgesucht habe, deswegen habe ich die auch genommen, zeigt es ja ganz klar wieder, Geld verdirbt den Charakter. Und auch hier haben wir ja wieder den Wendepunkt im Märchen, wo Geld ins Spiel kommt. Also bis dahin handelt das Kännchen ganz selbstständig. Die Frau freut sich, putzt es, pflegt es, behandelt es ganz gut und ist total dankbar. Sagt ja noch, oh, wir können uns dann ein tolles Leben machen. Und als das Kännchen aber dann das Geld gebracht hat, dann ist sofort die Gier geweckt und von einer auf die andere Minute denkt sie, Moment, ich könnte doch auch noch viel mehr haben. Ne? Und dann schickt sie das Kännchen von sich aus los und all die Dankbarkeit ist vergessen und sie bekommt eben die Quittung dafür. Und es ist ja dann auch so, dass sie ihr eigenes Handeln gar nicht hinterfragt und mal überlegt, warum das Kännchen, das immer von sich aus für sie gesorgt hat, ihr plötzlich einen Haufen Kacke bringt. <lacht> ne? Sondern sie gibt dem Kännchen die Schuld daran und will irgendwie gar nicht auf die Idee kommen, das irgendwie bei ihr zu suchen Und das finde ich auch eine interessante Variante, aber wie du sagst, also die Ursprungsvariante ist eben die andere.
0: Also die Fassung, die ich eben aus meiner Kindheit kenne, die Hörspielfassung, da war es so, das Geld war aber dann schnell aufgebraucht und die Notkehrte wieder ein oder so. Und also das dann doch, das kurzzeitig Linderung gebracht hat, aber nicht, mhm. nicht dauerhaft.
1: Ja, und der Fassung, die ich jetzt als Vorlage so ein bisschen benutzt habe, das ist es eigentlich so, das habe ich jetzt auch weggelassen, da sind sie dann auch noch darüber nach, was sie alles haben kann. Also die Gier, die dann so in ihr aufkeimt, die wird dann auch noch stärker, ich denke auch für Kinderohren mhm. natürlich noch mal stärker ausgearbeitet. Also sie überlegt dann, ich könnte das haben, ich könnte das haben und die Leute werden mich beneiden und werden mich angucken. Auch und wieder der Neid, niemand, ne? ja, 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 und niemand wird mehr über mich lachen. Also sie steigert sich da dann noch viel mehr rein, als ich das jetzt dargestellt habe. Aber und auch das das, wieder
0: Minderwertigkeitskomplexe, ja, ne? komplett,
1: ja. komplett. Aber ich mag es sehr. Ja. Also finde es sehr, sehr
2: cool.
0: Gerade diese Sprüchlein für mein Hollebull-Bäuchler, ja, fand genau. ich immer mega putzig, ich das auch, auch richtig heute noch, ja. Richtig süß, ja. Dass
2: sich das so durch die Gegend rollt und ja. dann Sachen mitbringt, ich finde das auch sehr cool. Ja, auf
1: der Kassette ist es sogar dann noch so, dass das dann nicht damit endet, dass niemand weiß, wo es geblieben ist, sondern dann wird es viele Jahre also irgendwie. Mhm gerät es dann ins Meer und dann wird es verschüttet und ganz viele Jahre oder Jahrhunderte später finden zwei Jungs das, aber dann ist es halt ganz verrostet und niemand kann mehr was damit anfangen. Ach, schade. Ja. <lacht>
0: aber es ist, das ist so in die Gegenwart, dann ein bisschen gewohnt genau, wird. Ne? Genau, genau. Mhm.
1: Ja, was würdet ihr denn so sagen? Gier im Märchen. Was sollen wir damit anfangen?
0: <lacht> also ich glaube, die ist fast immer als abschreckendes Beispiel gedacht.
2: Genau, ich hätte auch gesagt, dass man daraus was lernt, dass man halt nicht so gierig sein soll und dass irgendwann auch mal ein Punkt ist, wo es dann genug ist. Ich finde, man kann sich schon auch so ein bisschen auf verschiedene
1: Weise lesen, wobei letztlich alles so ein bisschen auf das Gleiche hinausläuft. Zum einen ist es so eine pädagogische Funktion, also von wegen Gier zeigt dir, was halt falsch ist. Es ist die belehrende Funktion. Na, wenn du gierig bist, dann geht es dir am Ende auch nicht besser, also sei halt zufrieden mit dem, was du hast. Und wir haben halt die Gesellschaftskritik, die da irgendwie auch drin steckt. und aus heutiger Sicht dann eben auch die Kapitalismuskritik. Und ich finde, spätestens jetzt so beim Thema Gier glaube ich, versteht man, warum wir in unserem Intro von Zeitlosigkeit und Aktualität von Märchen sprechen. Denn den Kapitalismus in seiner heutigen Form, dem gab es ja zu den Zeiten, wo die Märchen entstanden sind, noch gar nicht. Im 19. Jahrhundert hat das mit der Industriellen Revolution seinen Anfang genommen. Ja, da wurden die ersten Märchen aufgeschrieben. Aber der Kapitalismus von damals ist ja auch nicht mehr der von heute. Und natürlich Gab es auch davor schon massivste Missstände und Ausbeutung? Wir kennen die Gesellschaftsordnung aus Mittelalter zum Beispiel und den krassen Gegensatz zwischen Arm und Reich. Wir müssen aber in diesem Fall finde ich auch gar nicht so in den zeitgeschichtlichen Kontext schauen, weil wir unsere Welt und unsere Gesellschaft einfach eins zu eins erschreckenderweise darin wiederfinden. Und auch wenn der Staat zumindest in Deutschland oder auch Europa inzwischen ja so ein bisschen regulierend eingreift, zumindest regulierender, als es im 19. Jahrhundert der Fall war. Die ausbeuterischen Strukturen, die haben wir immer noch. Und darüber hinaus haben wir in den letzten, ja, nehmen wir mal 20 Jahre mit 9-11, mit der Bankenkrise und der Pandemie auch regelmäßig erlebt, wie vulnerabel dieses ganze System ist. Und in Anbetracht von der Klimakrise und all den Herausforderungen, die uns erwarten und die wir wahrscheinlich jetzt in ihrem kompletten Ausmaß ja auch noch gar nicht absehen können, finde ich, stellt sich schon so ein bisschen die Frage, ob ein System, das regelmäßig die Existenzen von Millionen vernichtet, überhaupt zukunftsfähig ist. Und vielmehr noch stellt sich eben auch die Frage, ob eine Gesellschaft auf dem Prinzip der Gier fußen sollte. Denn mit dem Kapitalismus ist es ja eigentlich wie mit Ilsebill, Irgendwann reichen Haus und Schloss halt nicht mehr aus. Irgendwann wird aus Wachstum, das per se ja erstmal nicht schlecht sein muss, wird da Gier. Und sobald die Gier ins Spiel kommt, wird es halt pervers.
0: Für mich ist es ja auch überhaupt nicht nachvollziehbar, warum manche Leute, sei es Fußballspieler oder was weiß ich, Popstars oder Manager oder so Pseudoweltverbesser-Heinis, die ihre Elektroautos auf den Markt bringen. Ich möchte keine Namen nennen. Ja, also die haben schon... Millionen, hunderte von Millionen, Milliarden gescheffelt Also ich hätte schon längst mich zurückgezogen auf eine einsame Insel, die ich mir dann durchaus gekauft hätte, auch eine große, mit einem schönen Anwesen, mit meiner großen Bibliothek, wird mir vielleicht ein paar Bücher immer wieder rüberschiffen lassen, dann würde ich euch zu Podcast-Folgen einladen oder einfliegen lassen oder ihr könntet auch ganz den Westflügel haben oder was weiß ich sowas. ne Aber... Also ich würde doch nicht noch mehr Geld also anhäufen wollen. Irgendwann, also ich meine, wenn man mehr Geld hätte, könnte man auch mehr Geld ausgeben. Das glaube ich schon. Der
1: ne? ja, Lebensstandard würde auf jeden Fall steigen. Ob es
0: dann nur mit die Rolex sein müsste, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich, boah, ich ich weiß nicht, ob man dann doch irgendwann zu Elisabeth wird, das wenn man merkt, boah, es gibt noch mehr. Und man denkt sich schon, ah, das ist völlig fantastisch. Und dann klappt das. Und dann. Ja, wenn das klappt, dann kann ich noch einen Schritt weitergehen. Ob das so ein Automatismus ist ob man da vielleicht dann doch einen Charakter haben muss, der das dann doch nicht mitmacht. Ich meine, ob die
2: Frage ist ja auch, warum. Ne? Weil es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass die Zufriedenheit nicht steigt. Also ab einem gewissen Einkommen wirst du eigentlich nicht zufriedener, weil du hast ja an sich alles. Und du hast auch mehr, als du ausgeben kannst.
1: Ja, aber das ist ja dann nur das Geld an sich. Ne? Was an Geld eben noch dranhängt, Siehe viel schauen Fischern seiner Frau, ist eben auch die Macht. Mhm. Und ich glaube, wenn die Macht ins Spiel kommt, dann ist
2: das noch mal einfach eine andere Sache. Eigentlich kommt ja mit der Macht auch eine Verantwortung mit. Gut, ja. die die wird ja aber dann nicht aufgrund der Gier oder auf, weiß ich nicht, vielleicht weil doch der Charakter verdorben wird durch Geld, dann aber nicht wahrgenommen wird.
1: Ja, ich finde die Frage halt grundsätzlich spannend. Ich meine, wir selbst aus bescheideneren Verhältnissen, die weit von Superreichtum entfernt sind, da kannst du leicht sagen, ja, ich würde das nicht machen und das und das bräuchte ich nicht und das und das bräuchte ich nicht. Aber das ist natürlich auch leicht gesagt. Du weißt nicht, was das mit dir machen würde. Du weißt nicht, wenn du könntest, ob du dann nicht auch mehr Wert auf Marken, auf dies, auf das, auf Autos und auf sonst was legen würdest. Vielleicht hättest du diesen Stoppmechanismus auch nicht. Ne? Wenn du das nicht hast, ist es halt leicht, das zu sagen.
0: Es ist die Frage, ob sich dann damit auch ein neues Umfeld bildet. Ne? Ob man, Beispiel, man dann an alten Freundschaften, die diesen Aufstieg dann vielleicht nicht gemacht haben, festhält. Ja. Und dann Oder
1: ob der Neid ins Spiel kommt genau. und vielleicht dann Freunde und Freundinnen
2: das nicht ertragen können, dass du so viel Geld hast. Mhm. Klar, es ist ja auch, wenn ich in so eine Bubble reingeboren werde, ist es ja auch nochmal was anderes. Dann habe ich eine ganz andere Perspektive, dann ist es für mich selbstverständlich, dass das so ist, klar.
0: Ja, aber Gier zahlt sich ja im wahren Leben scheinbar zumindest doch aus. Wenn ja. wir zum Beispiel an die Corona-Impfstoffe denken, oh, die dritte Welt kann sich das nicht leisten, wir müssen die Patente freigeben. Nö, wird nicht gemacht. Mhm. Was ist aber, die Leute in den Pharmakonzernen verdienen sich eine goldene Nase, verfassen aber solche Verträge, die die von jeglicher Haftung ausschließen, also die... Die Verantwortung soll dann auch nicht übernommen werden. Ja, und im
2: Endeffekt macht man sich auch keine Gedanken darüber, dass das eh alles auf uns alle wieder zurückfällt.
0: Und es wird ja. gerade in den letzten Jahren so viel und so inflationär von Solidarität, Solidarität, Solidarität gesprochen. Und wenn es um die Ärmsten der Armen geht, dann hört das plötzlich auf. Und letztlich sterben Menschen, weil du nicht bereit bist, da günstige Sachen produzieren zu lassen. Und das ist schon... Schon krass, aber irgendwie hat es leider doch keine Konsequenzen.
1: Naja, die Klimawende scheitert aktuell auch daran, dass die Leute zu gierig sind und sich gegen Veränderungen sperren, weil sie nicht bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen, die ihnen am Ende wahrscheinlich ja sogar besser bekommen, als wenn sie an dem, wie es ist, festhalten. Also es ist ein sehr umfassendes Thema. Ich meine, wir wollen das jetzt ja auch nicht ins Uferlose ausufern lassen. Hm, schön formuliert. <lacht> aber ich denke... Was heute einfach nochmal für mich sehr, sehr deutlich geworden ist, ist, dass Märchen halt wirklich krass aktuell sind und dass wir das mit diesem Thema einfach krasser gezeigt haben als jemals zuvor. Natürlich sowas wie Liebe und Freundschaft und so, das sind so universelle Themen, die gelten immer noch, aber Gier ist halt irgendwas, was du auf unser Gesellschaftssystem übertragen kannst und da musst du keine Abstriche machen. Also die Ilsebill, die funktioniert vor 200 Jahren genauso wie heute und vielleicht heute sogar noch ein bisschen
2: mehr.
0: Ich glaube auch, ja. Das ist
2: eigentlich nicht so schön. Und ich finde, da sollte man sich einfach wirklich ein Beispiel dran nehmen und auch was daraus lernen für sich selbst. So sieht's aus.
0: Ja, und wenn wir nicht doch irgendwie an unserer Gier erstickt sind, dann... Oder ich
2: den, oder ich den Christian mit dem Mikro erschlagen Nein. habe. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.